1: Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre moralidade sem Deus. Existe uma frase atribuída ao escritor russo Dostoiévski que é a seguinte, se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa frase não aparece assim literalmente em sua obra Os Irmãos Karamazov, mas a ideia está sim presente. E o que está por trás dessa ideia né, de que se Deus não existe, então tudo é permitido, é que se não existe um legislador moral universal, então não há valores morais objetivos. É porque cada cultura, em cada parte do planeta e em cada época histórica, ela tem ali os seus próprios costumes, os seus valores, e às vezes um ato que é considerado imoral ou até mesmo ilegal no plano jurídico numa sociedade, não é no outro, e o que define então o que é moral ou imoral, o que é certo o que é errado. Então, aqueles que defendem a objetividade dos valores morais, eles vão tentar fazer recair ou repousar né, esses valores em Deus. Deus seria esse legislador universal. Então, tem muita ideia também de que o ateu, por isso, ele é um imoral. Né? Alguns vão ter, podem até pegar mais leve e dizer que ele é simplesmente um amoral, mas na consciência popular existe essa ideia de que o ateu é um inescrupuloso, né? porque ele não tem valores é, objetivos universais, então ele pode fazer o que bem entender, porque o que diz para um ateu o que é certo ou o que é errado. Né, se Deus não existe. Então nós vamos discutir essa questão aqui hoje. Né? Um ateu, ele pode ser moral? É, é necessário que Deus exista para que valores morais, objetivos, universais, eles tenham algum fundamento? Ou seja, uma moralidade sem Deus é possível? Essa vai ser a discussão deste episódio, é né? claro, nós não vamos esgotar o assunto, nunca é demais dizer né? que em episódios de podcast a gente jamais esgota assunto algum, né? mas a gente apresenta alguns temas, discussões e apresenta algumas respostas né? para que vocês posteriormente possam ir atrás de mais informações se for do seu interesse. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, você já pode adquirir o seu exemplar de nosso primeiro livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. O link para o nosso livro está na descrição deste episódio e lá você vai ter mais informações, tem até um vídeo explicando o principal o básico da obra, qual que é a ideia desse nosso primeiro livro, que é uma coletânea de ensaios de filosofia e psicanálise, um total de mais de 80, que eram originalmente postagens em meu blog, que acabaram se transformando neste livro. Para mais informações e para adquirir o nosso livro, acesse o link que está na descrição deste episódio. O nosso segundo recado é que você pode também fazer sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que não tem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer com total flexibilidade de tempo e é um curso que também oferece certificado ao final. Se você aproveitar o nosso cupom de desconto, você pode adquirir o curso por 22,90. Esse cupom de desconto geralmente é válido nos cinco primeiros dias após a publicação deste episódio. Então, para mais informações sobre o nosso curso de introdução à filosofia, clique no link que também está na descrição deste episódio. E o nosso terceiro e último recado é que você pode contribuir de duas formas para a existência deste podcast e também do nosso canal no YouTube. Uma delas é fazendo um pix para a nossa conta através do e-mail filosofiavermelha.gmail.com ou então você pode ser um dos nossos apoiadores através do nosso perfil no site Apoia-se. O link para o nosso Apoia-se está na descrição deste episódio. Voltemos então para o nosso tema Moralidade sem Deus é possível? Nós mencionamos no início do episódio essa frase que geralmente é atribuída a Dostoiévski de que se Deus não existe, então tudo é permitido. Bom, nós mencionamos já que isso não aparece de maneira literal na obra Os Irmãos Karamazov mas a ideia está presente ali no capítulo 6, né, que tem um título mais ou menos o seguinte, é Por que tal homem está vivo? Eu digo que o título é mais ou menos assim porque, vocês sabem, a gente está gravando o um episódio daqui da Alemanha e a gente nem sempre tem acesso às obras em português. Então, nesse capítulo o que está acontecendo é que está sendo relatado um diálogo, uma conversa né, que um dos personagens teve com outra pessoa e ele está falando que aconteceu mais ou menos o seguinte no diálogo. um né? indivíduo falou o seguinte, olha para cada indivíduo como nós mesmos que não acredita em Deus ou na imortalidade a lei moral da natureza deve imediatamente ser mudada em seu exato contrário, né? no exato contrário da lei formal religiosa. E que o egoísmo e até mesmo o crime deve se tornar não apenas legalizado, permitido, mas reconhecido como inevitável ou seja, como a posição mais racional e a mais honrosa. E depois algumas linhas abaixo vai dizer, então essa é a minha posição, não há virtude se não há imortalidade. Então vejam que a ideia está presente aqui, né? se não há uma imortalidade, se não há um Deus, então também não existe virtude. Então nós vamos analisar se de fato não é possível ser moral se Deus não existe. Eu gostaria de iniciar essa discussão fazendo a seguinte pergunta, uma determinada ação é imoral porque Deus a proíbe? Ou Deus proíbe uma determinada ação porque ela é imoral. Por exemplo, o assassinato e o estupro são proibidos pela Bíblia. Mas Deus proíbe essas ações por quê? Porque as ações são imorais ou será que elas se tornam imorais apenas porque Deus proíbe? Algumas pessoas vão afirmar que a moralidade, ela depende totalmente da religião, então da ideia de Deus. E que é impossível ser moral sem fazer referência a esses conceitos, né? como de Deus e de mortalidade. Agora, vamos pensar então de uma outra maneira. né? Se Deus ordenasse que você matasse uma pessoa inocente, essa ação seria moral ou não? Quando a gente tenta responder uma pergunta assim, a gente acaba encontrando a forma positiva daquela primeira pergunta que a gente fez agora há pouco. Ou seja, Deus ordena uma coisa porque é moral ou algo é moral simplesmente porque Deus ordena? As pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, elas vão com frequência argumentar que sem um referencial absoluto como Deus, a moralidade ela vai se tornar relativa, porque... Qualquer moralidade vai ser a moralidade de alguém ou de um determinado grupo, e por isso não haveria razão para um determinado grupo, uma determinada comunidade, se submeter à moralidade de outro grupo ou de outra comunidade, a não ser pela força ou então pela utilidade é o que a gente percebe muitas vezes na arena pública né a gente percebe que é, determinados grupos de determinadas é, confissões religiosas eles vão se digladiar ali no parlamento nas nas câmeras né nas prefeituras tentando aprovar ou barrar projetos de lei que estão de acordo com as crenças daqueles grupos né e qual que é o ponto em comum né porque se uma determinada comunidade religiosa ela acredita que por exemplo, uma determinada é, posição em relação ao aborto, ela é imoral? Bom, ela tem um fundamento para aquilo, ela tem certos valores, mas outro grupo não tem aquela crença. Então, como é que a gente decide a questão no final das contas? O que a gente tem que observar é que a ausência de uma moralidade absoluta, ela não significa necessariamente a ausência de qualquer tipo de moralidade. Nós observamos né, nas pessoas uma certa moralidade intrínseca, por exemplo, quando os próprios religiosos avaliam a religião. Porque, por exemplo, quando a gente questiona um católico sobre os terríveis atos cometidos em nome né, da, da religião, em nome de Deus, na Idade Média, né, as cruzadas, as inquisições, por exemplo, muitos religiosos vão dizer que a verdadeira religião não é aquilo que foi cometido, perpetrado por seus companheiros. E que aqueles atos são um desvio daquilo que deveria ser. Mas a gente tem que perceber que quando eles dão esse tipo de resposta, eles já estão utilizando a moral para julgar a religião ao invés de usar a religião para estabelecer a moral. Percebam que até este momento aqui no podcast, a gente está basicamente argumentando a partir da perspectiva da pessoa que tem uma crença, daquele que acredita em Deus e que acha que Deus é o fundamento da moral. Né? E um outro argumento que geralmente os religiosos vão utilizar é a questão de a gente ter de fato um senso moral ou então um sentimento de culpa. Né? E muitos vão dizer o seguinte, olha... De onde vem esse senso moral, esse sentimento de culpa, se eles não foram colocados no homem pelo próprio Deus? É, isso é uma resposta que eu gostaria meramente de esboçar aqui, né, uma possível, um possível caminho né, para elaborar uma resposta a isso, que é a explicação freudiana do superego enquanto uma instância psíquica responsável por nosso senso ético. É, o Freud vai mostrar que o superego é formado pela introjeção do pai repressor, e nesse sentido o superego seria uma explicação mais plausível para explicar o nosso sentimento de culpa, né? porque ele é baseado num princípio de economia como a navalha de Ockham. Né? ou seja, ele vai explicar melhor a questão do sentimento de culpa, de por que, que a gente se sente culpado quando faz alguma coisa que é errada de acordo com os nossos próprios valores né? e essa explicação freudiana ela não vai postular a existência de um ente externo como Deus né? ou seja, ah, existiu um Deus que colocou em nós, que criou em nós um senso de culpa e é por isso que a gente se sente mal quando a gente faz alguma coisa errada, que não está de acordo com a nossa consciência né? a explicação do Freud em relação a isso ela não vai precisar deste ente externo, então se a gente for avaliar a questão a partir da navalha de Ocã a resposta de Freud é preferível, então isso de fato não é um argumento que tenha de fato peso para estabelecer Deus como fundamento da moral. Vamos apresentar a partir de agora então alguns dos problemas da moral religiosa. Nós já mencionamos aqui nesse episódio que uma das principais complexidades da discussão moral hoje reside no problema de sua fundamentação. A gente vive em um mundo relativista, líquido, pós-moderno e é cada vez mais difícil generalizar perspectivas baseadas em crenças de grupos específicos. Se uma moral, por exemplo, ela é fundamentada numa religião particular, só que um outro grupo não compartilha dessa crença, então essa doutrina não vai ter relevância nenhuma para outra comunidade. Então a, as doutrinas morais religiosas, elas vêm se tornando, por essa razão, cada vez mais localizadas, perdendo o caráter absoluto que elas possuíam séculos atrás. Na Idade Média, por exemplo, era muito mais fácil você compartilhar esses valores na Europa, por exemplo. Isso vem ficando cada vez mais difícil. Nós já mencionamos também que a gente vê isso na prática em algumas discussões sobre como o aborto. Nós já mencionamos aqui nesse episódio que algumas pessoas religiosas, elas por comungarem de determinadas concepções sobre o tema, elas vão ali entrar em conflito com outros grupos na arena pública e com diversos outros setores da sociedade que não reconhecem, por exemplo, a Bíblia como autoridade para apitar nessa questão, né? para ser juiz, para decidir nessa questão. Então, a gente pode categorizar as diversas perspectivas morais de uma maneira assim, bem ampla e bem simplificada em dois grandes grupos. Né? O primeiro... Aquelas doutrinas que vão recorrer a livros sagrados como fundamento e o segundo, aquelas que não inserem Deus na discussão, que vão buscar fundamentar a moral de forma imanente neste mundo. Então, são esses os dois grandes grupos né, de perspectivas morais, ou seja... Aquelas perspectivas que vão se basear num livro sagrado e aquelas que não vão se basear em um livro sagrado, que vão tentar encontrar a moral de maneira imanente neste mundo. A moral religiosa, a, a despeito de toda a aparente simplicidade de sua fundamentação, né, que às vezes toma a forma seguinte, Deus existe, logo a gente tem que obedecer... Essa moral ela apresenta sérios problemas. Os religiosos vão afirmar que se Deus não for acrescentado à discussão, então nada vai fundamentar a moral e, portanto, nenhuma outra perspectiva a não ser a deles, vai poder ser universalizada. Ou seja, a sua argumentação consiste em explicar a finalidade do ser humano por meio de estruturas transcendentais, né, que vão dizer o que o homem deve fazer e como deve ser neste mundo. Já que o homem é criado por Deus, então Deus teria certas expectativas em relação à sua criatura. Só que aqui vai surgir um primeiro problema. Quais que são as características de Deus que justificariam o nosso dever de satisfazer as suas expectativas. Vamos ver, seria o poder de Deus? Bom, isso é discutível, porque, por analogia, a gente tem exemplos de pais humanos, ou então reis governantes, que não devem ser obedecidos. Então, isso nos parece não ser um critério adequado. Né? Ou seja, vamos obedecer Deus porque Deus é poderoso. É. Ah não, mas seria então porque Deus é infinitamente poderoso, ou então porque Deus ele criou tudo que existe? Bom, só que poder ou então domínio infinito, eles não parecem mais dignos de obediência? Ou então seria então pelo fato de Deus ser bom? Bom, isso também é problemático, porque quando a gente diz que Deus é bom, essa qualificação já envolve uma valoração. E essa valoração ela deveria ser a conclusão e não a premissa do apelo a Deus. Quando a gente diz, por exemplo, Deus é bom, o que, que a gente está dizendo? A gente está usando um conceito de bondade para tentar explicar Deus. Mas de onde é que veio esse conceito de bondade? Veio do próprio Deus? Isso seria um pensamento circular. Então vejam que e é extremamente problemático dizer que nós devemos obediência a Deus porque Deus é bom, porque nós já estamos munidos, nós já estamos providos de um conceito de bondade. O filósofo Bernard Williams afirma que, mesmo que Deus exista, isso não faz nenhuma diferença na reflexão moral. O Williams é um dos filósofos que mais trabalhou nessa área da moral e da ética no século XX. É um filósofo recente. O Williams vai dizer que os motivos para obedecer a Deus, para cumprir seus mandamentos, eles são motivos morais ou não. Agora, se o indivíduo já está munido de motivações morais, a inserção de Deus não vai acrescentar nada. E se as motivações não são morais, elas não vão poder levar adequadamente à moralidade. Elas vão ser motivos de prudência, né? que de forma simplificada aparece, por exemplo, nos sermões de padres e pastores, né? que é um tipo de convencimento moral ad baculum. É, ad baculum é um termo em latim que significa apelo ao porrete um exemplo então de motivo de prudência é a ameaça do inferno ou seja, você tem que agir moralmente senão você vai para o inferno bom, esse é um motivo de prudência o indivíduo ele não tem uma ação de fato moral se a sua motivação é o resultado é o lucro que ele puder obter né? o lucro então evitar um mal maior como ir para o inferno então, Williams vai afirmar que nenhuma ação moral ela pode ser motivada por prudência, né? Nenhuma ação moral ela é de fato genuinamente moral se a sua motivação for prudência, porque ação moral ela deve ser motivada pelo que é moralmente certo e nada mais. Qualquer apelo a Deus nesse encadeamento ele não vai acrescentar nada. E se acrescentar, acrescenta os dados errados. Então, o Bernard Williams vai dizer o seguinte, olha. O problema da moralidade religiosa não reside no fato de a moralidade ser inescapavelmente pura, mas sim no fato de a religião ser incuravelmente ininteligível. Bom, então nós vimos aí que o Williams ele é contra essa ideia de que a gente só pode ser moral, que a moral só pode ser fundamentada se Deus existir, que é necessário haver um Deus que seja um legislador universal. E nós vamos ver então na tradição uh, filosófica ali da modernidade, dois filósofos que também vão trabalhar com essa questão, e um deles é o Immanuel Kant. Vamos ver brevemente o que o Kant tem a falar sobre essa questão de inserir Deus na discussão moral. E uma informação biográfica interessante é que o Kant ele era um filósofo cristão. Mas o Kant percebeu algo muito importante, que é o seguinte, a ação moral deve ter como única motivação aquilo que é certo. Uma ação só é moral se ela for motivada pelo que é correto fazer e por nada mais. Então, eu quero ser moral porque eu quero ir para o céu, ou eu quero ser moral porque eu quero evitar o inferno, bom, isso é uma motivação errada, e uma ação que é motivada por motivos assim, de prudência, não é uma ação moral. Né? O Kant vai dizer basicamente o seguinte, olha, o agir moral ele não deve visar nenhum prêmio, ou então nenhum resultado. Né? Então é por isso que, para Kant, Deus não pode ser o legislador moral, aquele que nos dá as regras. Para Kant, é o sujeito quem deve produzir suas próprias leis de acordo com a razão, o que é chamado de autonomia. Né? E se uma outra pessoa cria as regras para nós seguirmos, isso é chamado de heteronomia, né? que é o contrário da autonomia. Ou seja, a autonomia é quando o indivíduo ele cria, ele se dá as próprias leis através da razão. Né? E a heteronomia é quando elas vêm de fora, vêm de uma outra pessoa. E uma outra questão importante que o Kant vai falar também diz respeito à espera de uma recompensa que a gente já mencionou aqui neste episódio, né? porque segundo o próprio Kant é imoral agir de forma certa tendo como motivação uma recompensa, como por exemplo ir para o céu. A única motivação para agir moral, repetimos, deve ser a própria moralidade. Então, se uma pessoa religiosa ela age moralmente apenas para ganhar um espaço no paraíso, essa pessoa não está agindo moralmente, segundo Immanuel Kant, que era um filósofo cristão, mas achava que Deus de fato não vai acrescentar nada e nem pode, na verdade, ser acrescentado à discussão moral. Outro filósofo que também tratou dessa questão da moralidade e da inserção de Deus na discussão foi o Hegel. O Hegel vai chegar à conclusão seguinte, né? em sua Fenomenologia do Espírito. Ele vai dizer que a entrada de Deus na discussão moral ela vai se revelar como mais uma manobra da consciência para escamotear a sua hipocrisia. Né? Nós vamos ver então como é que o Hegel articula isso de forma bem breve. Tá? Ele faz isso na Fenomenologia do Espírito, que é a sua principal obra, e essa obra vai descrever as peripécias, né? as aventuras da consciência através de suas figuras. Né? Então, a, o que a gente vai perceber na Fenomenologia do Espírito é que a consciência vai fazendo experiência sobre si mesma e ela vai fazendo progressos, ela... Começa com uma consciência individual, depois ela se torna espírito, e ela vai passar por vários estágios, e mais ou menos ali no capítulo 6, vai entrar a discussão moral. Né? Então, é, eu tenho um capítulo ali que é chamado A Visão Moral do Mundo, e é neste capítulo que vai é, se encontrar o que a gente vai resumir aqui. Né? O Reiko vai dizer o seguinte, o racional, isso é, o sumo bem, ele não é efetivo, ele não acontece no mundo. Né? Então, primeiro, uma breve palavrinha sobre isso. Sumo bem é a união de moralidade e felicidade. Isso é uma coisa que o Kant já havia discutido antes do Hegel, né? porque o que a gente espera no mundo é o seguinte, olha, as pessoas que agem de forma moral, elas deveriam ser felizes, não Sim, todo mundo espera isso, né? que uma pessoa que faz tudo o que é certo, que tem uma vida honesta, né? uma pessoa que sempre cumpre o dever, ela deveria ser feliz. Mas o que a gente percebe é o seguinte, isso não acontece, às vezes o cara que é um bandido, o cara que é um imoral, ele tem uma vida muito mais feliz nesse mundo do que uma pessoa que é moral. Então, o que o Hegel está dizendo aqui, quando ele diz que o sumo bem não é efetivo, não acontece no mundo, né, ele está concordando com uma questão que o Kant já tinha apontado. Né, a gente não percebe o sumo bem, a união de moralidade e felicidade nesse mundo. Então, para desapontamento da consciência moral, né, quem obedece à lei moral é infeliz e muitas vezes quem a desobedece acaba sendo feliz. Então, essa experiência da desarmonia dos dois lados, entre moralidade e natureza, leva à colocação de postulados do que é necessário no pensamento, mas que não se efetiva no mundo. Então, a razão, enquanto consciência moral, ela se define como conhecedora e cumpridora do dever, só que ela não o cumpre. Então, ali nesse sexto capítulo da fenomenologia, após a consciência se frustrar em sua primeira experiência né, com a harmonia do fim último do mundo e também com a sua segunda experiência, né, a harmonia do fim último da consciência de si, a consciência vai tentar uma terceira via. Né? Agora ela só vai reconhecer o dever sagrado, puro e formal. E aí, então, nesse momento do livro, entra em cena o sagrado legislador moral, ou Deus. Se talvez esse trecho aqui ficou um pouco mais obscuro, é porque eu estou mencionando já algumas coisas que aconteceram antes no livro, né? se você não leu o livro, você obviamente não vai entender, mas isso não é nenhum problema. Tá? O que interessa para nós é a partir desse ponto. É porque é o seguinte, é dever da consciência moral unir moralidade e felicidade, como nós já mencionamos. Né? Se ela não une, então, moralidade e felicidade, não está cumprindo o seu dever. Então, a consciência moral, não cumprindo seu dever, ela vai recorrer a Deus como tentativa de suprimir ou suprassumir o impasse. Isso é uma coisa que a gente encontra também em Kant, o Kant já tinha falado que é necessário que Deus exista e que a alma seja imortal para que o sumo bem aconteça. Né? Porque se a gente não tem a união de moralidade e felicidade nesse mundo, bom, isso tem que acontecer numa vida após a morte. E para que isso aconteça é necessário então que a alma ela sobreviva ao nosso corpo e que Deus exista. Né? Então a referência que o Reiko está fazendo aqui é essa questão que a gente tem já Encante. E aqui está uma questão muito interessante que o Hegel vai colocar. Ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto consciência moral, Deus só piora o problema, porque Deus não é deste mundo. Ele não é efetivo. Então, a fuga para Deus é uma fuga do dever. E se nesse momento da experiência da consciência, Deus se tornasse de fato fonte da moralidade, isso representaria uma espécie de retorno à Idade Média. É, porque o legislador moral não pode fazer a ligação entre forma e Dasein. Então, a entrada em cena desse legislador moral aqui não vai mudar nada no problema e ele retiraria o lado da sensibilidade da oposição. Por quê? Porque Deus, estando fora do mundo, ele não tendo ele mesmo sensibilidade, ele não poderia ser uma consciência moral, porque consciência requer oposição. Ou seja, Deus é incapaz de ter perfeição moral. Porque a perfeição moral, ela se dá no conflito entre moralidade e mundo ou natureza. Bom mas se Deus, ele não tem sensibilidade Deus, ele, se ele não experimenta esse conflito, então Deus ele não pode ter perfeição moral, então ele não pode ser chamado aqui pela consciência a resolver o problema né? ou seja, Deus foi chamado para resolver um problema entre dever e efetividade mas o próprio Deus não tem natureza e efetividade, então ele não poderia ser a perfeição do cumprimento do dever, né? porque isso envolveria a relação entre moralidade e natureza e Deus não possui natureza, então é por isso que o Hegel vai chegar a essa conclusão que a gente mencionou logo no início, que a entrada de Deus na discussão moral, ela vai se revelar assim como mais uma manobra da consciência para escamotear a sua Hipocrisia. É, essa é uma discussão que está localizada no contexto da fenomenologia do espírito, mas o que é importante para a gente aqui nesse episódio é sinalizar o seguinte, o Hegel também não acha que a inserção de Deus na discussão moral vai resolver problema Algum. Então, fazendo um apanhado geral do que a gente discutiu aqui neste episódio, a gente pode dizer o seguinte. Dostoiévski, ele supostamente teria afirmado que se Deus não existe, tudo é permitido. Nós vimos que essa não é uma frase literal, mas que a ideia se encontra ali em sua obra, Os Irmãos Karamazov. É, nós vimos então que Deus não pode ser o legislador moral. Nós vimos através de algumas reflexões do Bernard Williams, nós vimos isso através do Immanuel Kant e vimos também através do Hegel. Então a coisa não é bem assim, né que se não existe um legislador moral, ah, então está tudo liberado e o ateu é um imoral, ele pode fazer o que quiser. Né? Porque a questão é basicamente a seguinte, se existe um deus e Ele ordena que a gente faça determinadas coisas, a gente tem que explicar por que, que a gente deve obediência a esse Deus. Mas a gente percebe que, ao tentar responder a essas questões, surgem vários problemas. Então, não é simplesmente porque Deus é poderoso que a gente deve obedecê-lo. Ah, mas é porque Deus é bom. A gente tem que obedecer a Deus porque Ele é bom. Mas, se eu estou dizendo que Deus é bom, eu já estou fazendo uma valoração moral sobre Deus. Então, de onde é que eu tirei essa valoração moral? De onde é que eu tirei essa ideia de bondade? Se eu obedeço a Deus unicamente porque eu não quero ir para o inferno, bom, isso não é um motivo moral, mas é um motivo de prudência. E motivo de prudência não pode levar, de fato, à moralidade, porque a moralidade ela tem que ser motivada unicamente por aquilo que é Correto. Então o indivíduo ele age moralmente quando ele age motivado unicamente pelo dever, por aquilo que é certo. E nessa perspectiva, é claro que um ateu ele pode ser moral e um religioso ele pode ser imoral. Né? Enquanto o religioso ele está agindo ali unicamente para evitar o inferno, um ateu ele pode agir corretamente unicamente pelo dever. E nesse aspecto a gente percebe que um ateu ele pode ser mais moral do que um religioso. Nós vimos que Kant defende uma ética da autonomia, em que o indivíduo ele se dá a lei moral através da razão, e não uma ética da heteronomia, né? na qual a lei moral ela vem de fora. E nós vimos depois que o Hegel vai entrar nessa discussão também, ele vai abordar a questão do sumo bem, que já havia sido tratada por Immanuel Kant anteriormente, mas ele vai dizer o seguinte, olha, quando a consciência chama Deus para a discussão moral, ela está unicamente tentando escamotear a sua hipocrisia, porque a consciência, ela sabe o seu dever, mas ela não Cumpre e Deus ele não pode resolver a questão porque Deus ele não é capaz de ter perfeição moral. Porque a questão moral ela se dá no conflito entre moralidade e natureza. E Deus, nesse caso, ele foi chamado para resolver um problema de efetividade, mas o próprio Deus não tem natureza efetividade. É basicamente isso que Hegel vai afirmar sobre a. A discussão moral e a inserção de Deus nessa discussão. Então lembrando mais uma vez você pode adquirir o nosso livro clicando no link que está na descrição deste episódio, assim como fazer a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia se você aproveitar o nosso cupom de desconto você pode ter acesso a esse curso com mais de 14 horas de duração a partir de 22,90 é uma grande oportunidade para estudar filosofia de uma forma sistemática, lendo textos, lendo as fontes primárias e tendo ali um primeiro contato com algumas das principais obras de toda a história da filosofia ocidental. E você pode também contribuir para a existência deste podcast e também do nosso canal no YouTube, simplesmente fazendo um pix para este trabalho, ou então sendo um apoiador através do nosso perfil no Apoia-se. Um grande abraço e até o próximo episódio.